välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med mig, Asmin och med mig, Aja. Ja, då sitter vi här i studion igen. Det känns alltid som att jag ska spela in en låt när jag sitter här. <laughs> Lägga några rader till. Inte vet. Men hur känns det att sitta här idag? Eh, det känns bra, eh, men jag borde egentligen inte sitta här för jag har ett examensarbete att skriva på. Ja, vi har ju båda en del att göra nu i uppsatsen. Precis, jag ska in nästa vecka. Mm. Eh, så jag behöver be om ursäkt till min partner. Shoutout. Ja, shoutout skälet. Eh, jag ber om ursäkt för att jag lämnade det i sticket. Eh, ja. Men, men det här går... är ju viktigare. Ja, faktiskt, alltså Eller? typ. Ja. 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 Men <laughs> se, se inte det till någon. Nej. Så nu hoppas vi att ni i alla fall har landat ner eh, en nätmäklare och skapat ett konto hos en nätmäklare. Till exempel då Avanza eller Nordnet som vi pratade om sist i förra avsnittet. Eh, så nu utgår vi från att ni nybörjare har laddat ner och vill börja investera era pengar i aktier eller fonder. Mm-hmm. Så i det här avsnittet så kommer jag och Jasmin att ta upp de fyra viktigaste tipsen att mm. tänka på när man börjar investera sina pengar. Eh, och sen så kommer vi att ta upp eh, tips på alltså aktier, relevanta aktier att kunna titta på nu som helt nybörjare. Mm. För vi förstår att vissa fortfarande kan ha problem kanske med att hitta de här bolagen och typ titta på dem och så här undersöka dem. Så vi kommer att komma med några förslag. Precis, eh, och även eh, upplysa om eh, några misstag eh, som är lätt att göra mm. eh, när man investerar. Ja. Så vårt mål idag är att efter att ni har lyssnat på avsnittet så ska ni veta vad som är rätt aktie för er Och att ni är lite bekantat er med er egen strategi Och kan tänka igenom på vilket sätt just du vill investera mm. Oj, så jag tappar min svenska där Men, <laughs> <laughs> Men i och med att liksom, samma strategi funkar inte för alla människor utan Precis. det finns en strategi som funkar för just dig som kanske inte funkar för din vän. Mm. Eh, I och med att eh, man har olika mål eh, ja, med, ja, med sina investeringar. Precis. Någon kan ha ett mål alltså, som innebär mycket större summa liksom, mm. i slutet av målet mm. och andra kanske inte vill spara jättemycket. Några vill spara på lång och andra vill spara på kort sikt. Precis. Eh, så att någonting som passar just dig såklart. Ja, ska vi börja då med de fyra tipsen som vi tycker är väldigt viktiga att tänka på nu när man börjar investera? Eh, ja, det tycker jag. Men eh, vi kanske först ska gå igenom lite eh, risk och typ avkastning. Mm. Eh, för i förra avsnittet så gick vi in på vad risk är. Eh, eller att, det liksom, att investera i aktier och fonder innebär en risk för dig som investerare. Mm. Så eh, med risk menas då att det finns en risk att du förlorar dina pengar. Men hög risk är också, går också hand i hand med hög avkastning. Mm. Så investerar du i aktier med hög risk mm. så kan du potentiellt sett även få en högre avkastning. Alltså du vinner mer pengar på dig mm. samtidigt som du kan förlora mer pengar på att investera Precis. i den aktien. Så skulle jag rekommendera för en nybörjare... Generellt eh, så hade jag sagt att man satsar på lite lägre risker mm. tills man har bekantat sig lite med marknaden och så här på riktigt förstår hur den fungerar. Ja, det är väldigt eh, viktigt att veta vad Och inte bara lägga sina på. pengar liksom vart som helst. Mm. Eh, så det är också det som, eh, det här går lite ihop med det jag sa innan, att man väljer en situation som funkar för en själv. Mm. Eh, för Men som du... nybörjare så är det viktigt att tänka på att mm. inte ta höga risker. Nej. För som Jasmin sa, hög risk 
är lika med hög avkastning men kan också innebära hög förlust. Precis. Så var försiktig med det och börja med lägre risk nu när du är en nybörjare. Mm. Mm. Det är första tipset, ska vi gå in på det nu då? Ja. Mm. Så vårt första tips för er är att ni ska förstå er på vad ni köper. Mm. För det är väldigt viktigt att veta liksom vart ni lägger era pengar. Mm. Vad är det du som investerare liksom... Vad är det du finansierar? Mm. Eh, så det är viktigt att fundera över vad är företagets affärsidé? Eh, mm. Vad är det för typ av företag? Liksom? Mm. Eh, vad säljer de för produkter? Eller vad erbjuder de för tjänster? Eh, vilken marknad är de inriktade på? Är de inriktade typ bara på den svenska marknaden? Eller är de inriktade liksom internationellt? Har de en internationell marknad eller målgrupp? Precis. Eh, och eh, typ vilka är deras konkurrenter? Ja. Har de direkta konkurrenter? Mm. Eller har de potentiella konkurrenter? Mm. Vem går det bäst för? Och så lite typ vilka, vilka, är, alltså vilka är de som styr företaget? Och vad står de bakom? Mm. Både typ så här värderingsmässigt och liksom så här, är de stora namn? Mm. <laughs> är, är det någon man kan förlita sig på? Eller ja, inte? exakt. Det är, det, är, alltså det är en jätteviktig del liksom. När mm. du börjar där Så ska du försöka förstå Vilket företag mm. det här är mm. Så när du köper en aktie Vad är det för sorts bolag Precis. Så de här punkterna är jätteviktiga Att liksom bocka av mm. Och på så sätt så får du en väldigt bra översiktlig bild Av bolaget mm. Så det är den Första liksom viktiga delen att göra och vi kan ju ge lite exempel på hur man kan bocka av sig eh, de här punkterna mm. till hur man ska förstå bolaget och hur man köper, vad, vad Precis, det är man köper. att man känner liksom att man står bakom deras affärsidé mm. och att man känner typ att, eh, alltså jag tror verkligen på det här, eh, typ eh, att man tänker, ja ah, men teknologin i framtiden, eh, mm. så jag satsar på företag inom den branschen eh, eller jag tror på läkemedelsutveckling så jag vill lägga mina pengar på AstraZeneca typ. Mm, exakt. Eh, så att man liksom... Alltså det är ett ah, företag så att ni vet det för er som inte vet. Ah, förlåt, ett läget är jag antar. <laughs> ja, men precis. Så att, alltså det med affärsidé är jätteviktigt. Mm. Liksom, vad fokuserar det här bolaget på? Precis. Vilken bransch? Tror, jag tror du, just du på den idén. Mm. Eh, för annars så... Så då är det kanske inte en aktie för dig. Ja, eh, det ska vara någonting du själv liksom är intresserad av. Eh, och som du kan se växa. Mm. Eh, som du liksom ser potential i. Precis. Eh, och då är det också viktigt att kolla vilka produkter mm. de säljer. Då som att du säger att de ska välja partner. <laughs> ser du potential i det? <laughs> ja men det är lite så. Det här kommer vara din aktiepartner i några år. Ja. Eh, eventuellt. Ja, men eh, eh, vilka produkter de säljer ska ni också titta på. Mm. Eh, det är jätteviktigt. Mm. Eh, Alltså jag, jag har ju typ ett exempel här. Det var ett elbilsbolag ja. i Kina som de skulle börja sälja elbilar då. Och de, det gick jättebra för dem på börsen så jag gick in och började läsa om dem här. Så tittar jag då på själva bilen de säljer. Nej men då är det en sån här alltså liten bubbla typ. Bara mm. en person på plats i bilen. Den är så liten. Nej men den är så liten och den är så ful. Alltså verkligen. Mm. Och jag, alltså, när, jag, när jag bara kollade på bilen så var jag så här bara, alltså nej nej, jag tror verkligen inte på det här. Mm. Jag, jag tror inte att den här alltså, kommer gå i längder för mm. att den är, den är allvarligt talat ful. Mm. Så jag var så här bara, nej jag, jag tycker inte den produkten var bra. Nej precis, och känner ni också att eh, 
företaget liksom kan utveckla sig inom det. Typ hade de, de kanske hade en bra affärsidé men att bilen blev skitfull. Mm. Eh, men kan de utveckla en finare bil mm. och ha kvar sin affärsidé. Ja, exakt. Så här, då tror ni ju på det företaget och då hade man ändå kunnat lägga sina pengar där. Precis. Vissa bolag är att de säljer flera produkter. Alltså om man tittar bara inom en annan elbilsbolag, till mm. exempel då Tesla som mm. inte bara gör elbilar utan Nej, de gör precis. mycket mer annat, solenergipaneler till exempel. Mm. Och så att man tittar liksom vad, vilka produkter gör de. Ja, vad mm. erbjuder de liksom. Mm. Ehm, och sen eh, det med konkurrenterna. Mm. Eh, typ, eh, Viktigt att titta på konkurrenter. Ja, så här, vad har de för konkurrenter? Mm. Har deras eh, konkurrenter lika så potential? Mm. Eh, kan de växa sig större? Kan de gå om dem? Ska de snart lansera någonting nytt som ni tror på? Mm. Eh, då kanske det till och med är mer värt att liksom satsa på konkurrenten istället. Ja, precis. Överväga det. Titta på dem istället. Ja, det hade jag, det hade jag säkert. <kör> ja, så det är, Kolla liksom konkurrensmarknaden mm. och så här, vilka som är konkurrenterna. Mm. Förstå er på lite företaget, eh, typ internt och... Eh, och externt. Ja, externt ja. också. Utåt. Så här, hur, hur ser de ut utåt? Helheten. Ja. Eh. Vem är vdn och vilka är styrelsen? Alltså den är också viktig mm. för att Vissa som sitter som vd eller som sitter i styrelsen mm. kan ha väldigt stort inflytande. Alltså deras ja, deras mm. ord i sig själva kan ha väldigt stort inflytande mm. på börsen och på aktiepriset. Mm. De kan säga någonting och så reagerar alla investerare på det och kanske köper in sig i aktien eller säljer av sig i aktien. Mm. Så det kan leda till att aktien i sig är väldigt volatil. Alltså att den går upp och ner väldigt mycket mm. på grund av vdn eller någon i styrelsen. Precis. Så att man har koll på dem. Och, eller om det skulle vara någon som är väldigt duktig på det de mm. gör som man känner till kanske, mm. som man gillar, alltså personen i sig. Mm. Nu borde även typ säkert till så här finanstwitter eh, tycker jag. Mm. Så där kan man hålla koll på typ eh, lite stö- alltså större namn som har ett inflytande på marknaden. Typ mm. Elon Musk som är Teslas eh, grundare. Mm. Han har väldigt stort inflytande. Så här, det mesta han säger eller gör får oftast en väldigt stor reaktion på hur alla på marknaden eh, deras, alltså hur beteet, beteendet mm, eh, ser ut. Ja, och alltså det här med finanstwitter, det är att man går in på Twitter liksom och kollar massa aktier och massa händelser som sker där. Mm. Eh, det är bra att hålla koll på det mm. och liksom kanske speciellt de här som har så stora inflytanden på börsen. Mm. Men vi tycker inte att man ska, så, här, så inte ni misstolkar, vi tycker inte att man ska följa det som händer där. Nej, alltså, precis. Följa inga tips nej. eller så, speciellt du som nybörjare. Nej, bara att ja. man liksom håller sig informerad. Ja, exakt. Vilket även är vår andra punkt mm. eh, som vi tänkte ge tips på. Precis. Eh, att man håller sig informerad om företaget eh, och kanske vad de eh, har för framtidsplaner. Alla nyheter, alltså allt som uppkommer, alltså under tiden, för nu säger vi att ja, men nu har du hittat ett bolag som du förstår dig på och så mm. har du köpt det, men nu är det viktigt att hålla dig informerad också för att du investerar faktiskt i det här bolaget mm. så du ska ha koll på liksom större nyheter som kommer ut för det kan vara någonting dåligt för bolaget mm. och så kan det vara något som är bra är det någonting dåligt som kommer om bolaget så kan det ju leda till att värdet på aktien sjunker väldigt mm. mycket kanske eh, och då ska du veta varför det sjunker mm. och du ska kunna själv Alltså överväga är det här... kunna, så här, Man ska kunna förutse typ, okay, mm. Den här händelsen kommer få Mitt pris att sjunka eh, ja. Ska jag sälja av ska det, jag, ja. det är jättesvårt att så här, veta Exakt hur det kommer röra sig mm. Men man kan i alla fall få en uppfattning Och liksom kunna i alla fall 
eh, vara lite beredd på vad som kan komma att ske. Men det viktiga är också att när det väl sker, om den väl sjunker så vet du varför den sjunker. Och det, det är lite som att kunskap är makt. Mm. För att då kan du, alltså vet du att den sjunker av en anledning som inte är tillräckligt grundlig mm. för att du ska sälja aktien. Nej, då precis. kan du sitta lugn. Alltså, då mm. kan du hålla dig lugn och veta att den här aktien sjunker Ja, men till exempel nu under corona då, mm, mm. så sjönk ju många aktier på börsen. Precis. Eh, men och det var ju inget som var fel i alltså själva branscherna eller hos själva företagen. Utan Nej. det var ju något ex, alltså externt som drabbade alla människor. Ja. Så sitter du på kunskap så kommer du ganska långt med, det, eh, med din aktie också. Då hade man ju inte direkt paniksålt ifall man vet vad bolaget gör och man tror på dem ändå. Precis. Så vet man att ja, men den här nedgången sker ju bara på grund av corona så det är liksom fint. Jag kan sitta lugn i botten. Eh, så att det är väldigt viktigt att hålla sig informerad och ha koll på vad mm. som händer i bolaget. Mm. Ja. Ett annat sätt också att hålla sig informerad om bolaget eh, så att ni vill investera i H&M, eh, Hennes och Maurits eh, då kan ni söka typ på Google så här, eh, Hennes och Maurits eh, investor, då kommer ni till eh, alltså företagets sida för investerare eh, och där brukar de oftast uppdatera om information som kan vara alltså, vettig eh, för just dig då. Mm. Eh, och det kan ni nog göra in, för alla företag. Jag tror alla har en sån profil mm. eh, inom sin, eller på sin hemsida. Ja. Alla börsnoterade bolag de har ju någon sorts liksom, information för mm. investerare. Mm. Så att det är väldigt bra att kolla alltså, in där på deras mm. egna hemsida. För där kan de ha liksom, olika lanseringar, någon ny nyhet. Mm. De har ju alla, alltså, finansiella kalendern Precis. där alla rapporter mm. är daterade. Mm. Eh. En annan sak också som är värd att tänka på är att företagen kommer ju alltid vilja se bra ut. Mm. Så de kommer ju aldrig publicera någonting där som kan vara skadligt för dem. Som gör att typ man drar sig undan liksom att man inte vill. Ja, det är eh, något subjektivt i alla fall. Nej, alltså, precis. Så. Mm. Eh, så vill man ha dirty information, då kollar man inte på deras hemsida <laughs> utan då får ni googla annat. Ja, exakt. De tar ju inte med allt som är dåligt för dem. Nej, precis. Nej. Eh, tänker jag att vi går in på den tredje punkten. Ja, spara långsiktigt. Det mm. är tredje tipset. Precis. Uh, och långsiktigt, vad pratar vi om? Eh, då tänker vi minst fem år. Mm. Eh, upp till 10, 20, ja. 30, 40, 50 år. Man brukar prata om minst fem, <laughs> minst fem år. Ja. Precis. Eh, och eh, då handlar det om att köpa och behålla. Precis, det du, köper liksom och, ja, du köper och eh, behåller din aktie. Mm. Och eh, det går ihop med det vi nämnde tidigare. Att man eh, inte liksom säljer av bara för att eh, det kanske går dåligt för bolaget mm. eh, just nu. Mm. Eh, för när du väl håller dig informerad eh, så vet du typ om eh, nedgången är tillfällig. Eller kanske är det en, någonting som kommer hålla i sig lite längre mm, i en exakt. längre period. Eller är det för alltid. Mm. Eh, då vet du om det är värt för dig att ta ut dina pengar eller inte. Eh, men oftast är det så att det är tillfälligt. Och då är det viktigt att hålla i den strategin som du liksom hade tänkt från början. Att du ska spara långsiktigt så då håller du dina pengar där eh, under den perioden också. Ja för att många kanske tänker att nu börjar det gå dåligt för det här bolaget. Och så här, det går ner jättemycket jag börjar gå minus liksom. Mm. Jag ser förluster. Mm. Eh, men tänk så här, kommer den här nedgången att påverka ditt sparande om 5 till tio år. Mm. För att om du ska spara långsiktigt mm. så ska du tänka 
på femtio år så är det kanske ändå en väldigt stor chans för aktien att återhämta sig. Precis, precis. Eh, och det är därför det är viktigt också att spara långsiktigt. Ja, exakt. Främst för er nybörjare. Mm. För att man inte ska liksom hamna i den här paniksäljpositionen liksom, där man säljer i panik och inte liksom har den här strategin att jag är ändå långsiktig så mm. det ska vara fint. Sen menar vi inte att all nyhet... Alltså, bolaget kanske är nära på att gå konkurs eller? Alltså, precis, precis. så man ska ju ändå så här veta vad man gör och det är återigen därför så viktigt att veta vad man har köpt mm. för då kan man ändå vara säker på sin sak men historiskt sett så har man ju sett bäst avkastning för de som sparar långsiktigt så det är ett jättetips för er precis. försök in, alltså undvik det här med kortsiktighet och snabba pengar och den här aktien kommer gå jättesnabbt nu många tänker ju så här. Ja men den här aktien är jättehypad nu och den här kom, många säger att den kommer öka nu på en vecka flera, flera procent. Men undvik dem om du är nybörjare för väldigt, väldigt liten mm. procent av de här daytradesen och folk som sparar kortsiktigt, investerar kortsiktigt klarar sig bra. Många slutar upp med förlust ändå. Mm. Så sitta liksom på den här långsiktiga Precis. På att liksom vara kvar inom eh, det företaget ni investerat ja. i. Eh. Satsa på att köpa och behålla det. Eh, och sen så liksom viktigt att tänka på också. Alltså bara ett så här tips lite. Mm. Så man brukar säga det att hellre ha... Alltså det är ni på engelska egentligen. Ja, alltså så att, hellre att du lägger tid i marknaden än att du tajmar alltså marknaden. Exakt. Så time in market. in market istället för tajma the market. Precis, så undvik det här med att försöka tajma och sälja på toppen och köpa i botten. Mm. Det, det brukar inte gå på lång sikt liksom. Nej, precis. Speciellt inte för nybörjare. Så det här är riktat för er nybörjare och då sikta på långsiktigt. Just do it. Du kanske ska säga nybörjare igen. Nybörjare. <laughs> fjärde ja. tips. Och ja, fjärde tipset blir då att spara regelbundet mm. eh, och det sa jag också i förra avsnittet att ni ska spara liksom, man sparar när man har möjlighet mm. eh, så regelbundet behöver inte betyda att eh, ni ska gå in varje vecka och eh, lägga in eh, allt ni äger utan att ni liksom har strategi för när ni lägger in era pengar så att ni hela tiden återkommer till aktiemarknaden mm. eh, så att ni liksom aldrig så att ni inte lägger era pengar och sen kanske inte kollar på två, tre, fyra månader eh, och sen får för er att Ja men den här aktien vill jag lägga pengar på Utan mm. var liksom återkommande Det är också bäst så ni bekantar er med marknaden Och förstår er på eh, Det här upp och ner mm. Så att ni också kan förutsätta typ så här Okej okay, men nu har den här Nått max eh, den aktien typ eh, Ja alltså Precis. Det är väl så bäst som man lär sig Ja eh, exakt och Så att det är bra att alltid återkomma till marknaden mm. Som du säger Sen så att spara regelbundet också Eh, om vi tittar liksom, om man har bestämt sig för att köpa ett företag eller köpa en aktie i ett bolag köpa ett företag <laughs> köpa upp hela va ja. om man har bestämt sig för att köpa en aktie i ett bolag mm. så är det viktigt att kanske regelbundet fortsätta köpa aktier i det här bolaget Precis. för någonstans började du investera i det här bolaget mm. och någonstans tror du på det på lång sikt mm. så du ska ju fortsätta egentligen kunna köpa i det bolaget eh, och då är det bra att göra det regelbundet. Säg varje månad. Mm. eller ja, Varje månad är väldigt vanligt. Då man får in sin lön eller sitt studiebidrag. Mm. Så ska man kanske lägga undan en summa. Och köpa den här aktien i. Eh, och det som händer också när du köper regelbundet. 
Det är att du är med på typ uppgången mm. eller nedgången. Precis. Så du köper liksom inte en klumpsumma där eh, när aktievärdet kanske var som högst. Mm. Du kanske köpte under en månad där bolaget hade släppt massa goda nyheter mm. så att aktievärdet hade gått upp ganska mycket. Men då är det bättre att kanske köpa månaden efter och månaden efter och månaden efter när bolagets värde har sjunkit lite. Och på så sätt så sänker du också ditt inköpspris. Så ditt, ja, vad säger man, alltså det här gavet heter det, mm. det blir lägre så att du har plötsligt köpt in dig till ett lägre pris. Och därför om aktien stiger sen igen på lång sikt så har du en större uppsida. Mm. Så att du tjänar på att spara regelbundet eh, på lång sikt. Exakt du må. Ja, och alltså det finns ju också så här andra misstag som man kan undvika mm. när man eh, kollar på aktiepriset ja, typ. Precis. Eh, och då är det viktigt att tänka typ eh, att man kanske inte ska lägga sina pengar på en, en billig aktie. Eller typ, ja men den här aktien är billig då kan jag köpa flera av den. Exakt. Eh, utan aktiepriset säger typ inte så jättemycket. Nej. Om, eh, ja det känns som ett jättevanligt så här, ja. alltså missförstånd att man tänker så här den här aktien kostar en krona men mm. den här andra aktien kostar 400 kronor. Mm. Och så bara en krona är billigare. Så jag, Precis, det, alltså. så här, det är liksom ingenting att utgå ifrån. Eh, för det säger inte så mycket om företaget eller om själva aktien. Nej, eh, för det är inte, det, alltså, oftast är det inte det typ korrekta värdet. Eh, och du får också samma avkastning om du lägger dina pengar på en aktie som kostar 400. Eller om du köper 10 eh, aktier av någonting som kostar 40 kronor. Eh, det är liksom är det precis är avkastningen 10 så kommer du ändå få eh, alltså, lika mycket 40 kronor ja. i avkastning. Ja, jag kan inte räkna, ja. Men, <laughs> men ja precis för man kanske tänker att om en, en aktie som kostar 10 kronor jag köper hellre 10 stycken sådana än att jag köper bara en aktie för 100 mm. kronor. Mm. Men det funkar inte riktigt så. Det är, man får ju en bolagsvärdering och liksom Alltså priset på aktien mm. Säger inte om den är billig eller dyr Utan Nej. det är mycket annat som gör ja. det, det Men bolagsvärdering är lite Överkurs Kan jag tycka typ. Ja för nybörjarna eh, in. Nej men, men har ni typ några frågor om det så här, Är den här aktien undervärderad Övervärderad Det är bara att skriva till oss mm. Vi kan ge tips lite på lite olika metoder Och förstå sig på det lite längre mm. fram Om det är någonting som intresserar er Absolut men man ska ändå kunna förstå alltså generellt sett mm. på mm. vad aktievärdet är. Precis. Eh, men nu tycker jag typ att vi har matat på tillräckligt med information. Mm. Eh, viktigt också är att ni går igenom eh, de fyra tipsen vi precis gav. För att bygga er en stabil grund och eh, för att veta hur just du vill investera. Eh, vilken strategi du ska använda dig av och eh, hur du väljer rätt aktie. Precis. Jättebra och nu vill vi ju ge er tips på mm. vilka typer av aktier ni kan börja titta på. Um, och det här kommer vara nu ett jättetips, väldigt viktigt att titta på det. Um, för att som nybörjare så är man kanske som sagt inte så villig att ta höga risker. Så då finns det en typ av aktie som är guldvärd. Mm. Och det är investmentbolag. Precis. Investmentbolag, de, vill du berätta lite om dem? Ja, investmentbolag har som enda mål att de investerar i andra bolag. Mm. Så de investerar liksom i andra aktier. Precis. Eh. Deras, alltså de, de är, det är en aktie du köper mm. i det bolaget. Men det bolaget, det de gör, 
det äga andra bolag. Precis, de är liksom innehav i andra företag. Precis, och på så sätt när du köper en aktie i ett investmentbolag så får du indirekt ägarandelar i kanske 10 eller 30 andra bolag. Mm. Och det kanske påminner lite om fonder, men skillnaden är att fonder, då betalar du en fondavgift mm. och du besitter en mycket lägre risk än Precis. vad en, ett investmentbolag gör. Ja, och därmed kan du få högre avkastning av det här. Precis. Och det är oftast så också. Ja, det kan komma en förlust också. Ja, varning, varning. Eller... Men det är, det är ett väldigt bra sätt att få professionella som kanske har hand om de här aktierna. Mm. Så att du själv inte behöver ta det här första steget och välja aktier själv. Precis. Utan då sitter det några som faktiskt kan. Mm. Mm. Men ska vi ha lite generella tips på olika investmentbolag? Ja, det kan vi göra. Har du några i lager? Eh, Kinnevik. Mm. Eh, det är ett investmentbolag som investerar i mindre bolag som inte är börsnoterade. Mm. Eh, och eh, det är ofta företag inom teknikbranschen. Eh, I alla fall innovativa företag mm. eh, som kommer då som introducerar liksom något nytt till marknaden typ mathem. Eh, det är ändå en ganska ny grej. Mm. Liksom att man får maten hemskickad. Ja. Eh, så det är, liksom, det är sånt de satsar på. Eh, även till två då. Mm. Eh, som är tekniskt. Och eh, ständigt liksom utvecklar sig. Då, vi pratade om det på vår Instagram. Men de hade ju Zalando som innehav. Mm. Som de nyligen utskrev sig ifrån. Precis. Och det är för att Zalando. Alltså främst då. För att Zalando blev ett så stort bolag. Och det är inte deras strategi längre. Utan de vill helst fokusera på de här mindre bolagen. Precis så. Mm. Och sen så ett annat investmentbolag Det är Investor ja. De är ju inte direkt som Kinnevik Utan de satsar på större bolag Som är börsnoterade Och sen så har vi ju Industrivärden, vi har Lator Och sen Bure ja. Equity ja, också. Det gör vi med. Ja. Så det finns lite olika Ni kan även googla och se Och så kan ni kolla i den appen Ni använder när ni söker på den i alla fall på Avanza. Eh, om ni scrollar ner så kan ni se eh, vart de har innehav. Liksom. Mm. Eh, de olika investmentbolagen. Ja, det, eh. det är bra att ha koll liksom, på vilka, eh, vilken bransch de ger sig mm. in i de här mm. investmentbolagen. Oftast är det så typ, att de delar upp sig i olika eh, inom olika branscher. Mm. Eh, men med samma liksom, affärsidé. Typ. Precis, deras nisch. Liksom. Mm. Viktigt att titta på. Men det är ju tillbaka till de här fyra tipsen som vi pratade om. Ja, precis. Att ni ska vara väl informerade om vart ni investerar. Något som är värt att nämna också är ifall ni skulle söka på vi säger Investor som var ett av investmentbolagen så kanske det kommer upp typ Investor A och Investor B. Det är samma företag men det är olika aktier typ. Ja. De ger upphov till olika rösträtt Så ni får Precis. olika rättigheter av dem Men då små, alltså, För små investerare är nog B ja. Det ni är ute efter det ni söker liksom. För just aktie A Eller A-aktien mm. ger dig mer rösträtt Precis. Men B-aktien ger dig färre rösträtt Så att du Alltså när man är privatinvesterare och är nybörjare mm. Så brukar det vara vanligast att ta en B-aktie Precis. Så att ni vet det Exakt, eh, yeah. men eh, då tycker jag att vi eh, tar avrundad för idag. Yeah. Eh, det här är nog vårt längsta avsnitt yeah. hittills. <laughs> eh, yeah. 
Det blev väldigt långt avsnitt Precis, kanske. men väldigt informativt mm. eh, Kanske lite luddigt Men om något är oklart så vet ni vart ni kan hitta oss Aktier.for alla Precis <laughs> På Instagram <laughs> ja. Men ska vi säga så då Esme? Ja, då hörs vi nästa söndag Ja, det gör vi Ha det gott Hej då Hej då